0: Les figures de représentation. La communication visuelle et l'information design en particulier utilisent plus l'image simple. Les figures de représentation concernent autant les graphistes que les designers, les, les architectures ou les cartographes, mais elles sont toutes au service de la communication. Il y a le plan, la perspective, donc c'est un dessin dont la vocation est de rendre l'effet 3D. L'élévation, les projections, donc la simu ça simule la 3D. La coupe, donc c'est lorsqu'on va travailler Traverser de part en part un objet ou un corps pour en montrer les différentes composantes jusqu'à l'invisible. On a l'éclaté, donc c'est les composantes qui se désolidarisent mais dans une logique de déconstruction méthodique pour dévoiler le cachet ou le parcellement invisible, par exemple les plans de montage IKEA. On a les plans, l'itinéraire, le plan image. Le plan image c'est un plan qui s'enrichit d'informations visuelles, illustratives, en 2 ou 3D, sans cohérence de perspective de taille. Il y a la topologie qui, en graphisme, est une configuration de signes représentés sans tenir compte de leur taille, de leur échelle et de l'espace qui les sépare, par exemple le plan de métro. On a les diagrammes et les schémas. Donc on a le diagramme qui est un dessin qui veut dire dessin en grec, et c'est une représentation visuelle simplifiée et structurée des concepts, des idées, des constructions, des relations, des données statistiques, de l'anatomie, etc. Et on a le schéma qui signifie la figure, la manière d'être et c'est une figure donnant une représentation simplifiée et fonctionnelle d'un objet, d'un mouvement, d'un processus. Le schéma, c'est aussi une représentation figurée, parfois symbolique, de réalités non perceptibles ou de systèmes de relations, schéma de fonctionnement d'un système électoral par exemple. Abordons maintenant la lecture et la hiérarchie de l'image. Il faut savoir que si la sémiologie visuelle tente d'objectiver la perception et la signification de l'image, elle ne s'impose pas comme une science exacte. Tout reste sujet d'interprétation, mais en utilisant les différents filtres vus au cours, la subjectivation est singulièrement réduite. Et s'il y a esthétique, par exemple, elle ne sera pas analysée en fonction de ses goûts, mais bien de ses pouvoirs de persuasion, de connotation ou de communication. Donc, les filtres qu'on a vus, c'est par exemple la composition, la taille et la prégnance, la perception au travers des lois de la gestate, le degré de schematisation, les variables visuelles, les figures de rhétorique, les figures de représentation et l'interaction avec le texte. C'est à dire que lors de la lecture d'une image, il y a un double sens. La hiérarchisation des informations, donc visuelle-textuelle, induit le sens, donc la direction de lecture de l'image, pour en construire le sens, mais ici plus la signification globale. Lors de la lecture d'une image, on va se poser plusieurs questions, telles que quelle est la figure principale de l'image, quelle est la porte d'entrée de l'image, est-ce qu'il y a présence ou absence de hiérarchie, lecture de l'image se fait-elle de gauche à droite ou de haut en bas y a-t-il des lignes directrices invisibles, telles que le regard, l'entrée par le texte fait-elle ou non Et on va même aller jusqu'à décomposer une annonce publicitaire pour mieux la comprendre. Savoir que pour analyser une image, il y a la croix d'analyse. La croix d'analyse, elle se compose de cinq points. Le premier l'information, donc c'est que savons-nous du sujet Le contexte de création, l'objectif, l'auteur, la technique, le format, etc. Le point 2, la description, donc ce qu'elle dénote, le niveau des conocités, le type de figuration, le cadrage, le type de composition, etc. Le troisième point, c'est la perception, donc c'est l'organisation spatiale, les composantes visuelles, la hiérarchie de lecture, la loi de la gestale, l'identification, la porte d'entrée, le trajet, etc. Le quatrième point, c'est la signification. En d'autres termes, c'est la connotation, donc les figures de rhétorique, le symbole. L'articulation du texte et du visuel, l'influence de la direction artistique sur le sens, s'il y a des références connues ou codées. Et pour finir, la conclusion. C'est la perception de son ensemble, vers quel public, quel contexte, remplit-elle sa fonction présumée, les forces et les faiblesses, et est-ce que le support de communication est efficace